0: Attends, je fais le clap de synchro. OK. <rire> On <parti>. est bon. <rire> bon
1: bonjour, nickel. comment ça va Super, nickel.
0: Donc les nickel amis, nickel. bienvenue dans un nouvel épisode de Focus et aujourd'hui, c'est la partie 2 de l'épisode sur l'investissement quand vous avez fait avec Joris, vous avez beaucoup aimé. On avait eu pas mal de retours. Je sais pas si tu en avais eu,
1: toi. Non, pas spécialement. Non, il n'y en avait pas, pas forcément qui étaient venus me parler directement en message privé. Ils n'ont pas osé, je sais pas. Ils ont eu peur de toi, <rire> mec, parce que moi ils, m'ont posé... <rire> moi, ils m'ont posé des questions. Mais je crois
0: que tu les intimides trop, mec, en fait. C'est pour ça. <rire> peut-être. Donc, euh, on vous le répète, mais euh, si vous avez des questions euh, avant de commencer l'épisode, euh, si vous avez des questions bah, vis-à-vis de tout ce qu'on va dire durant cet épisode, vous avez moi, mais vous avez surtout Joris qui est bien plus calé que moi. Donc, euh, vous avez son Insta en description de cet épisode, n'hésitez pas à aller lui poser les questions que vous avez éventuellement. Et justement, en parlant de questions, je vous ai mis une boîte à questions hier soir sur Instagram, donc hier soir à l'heure où j'enregistre je cet épisode, où je vous avais demandé toutes vos questions sur l'investissement, peu importe le domaine. Donc, que ce soit sur les NFT, que ce soit sur euh, la, la, la crypto, le, tout ce que vous voulez, peu importe, le, le trading. trading ouais. enfin, les, les domaines euh, qu'on
1: est amené à connaître, du moins.
0: Exactement, voilà, parce qu'on ne va peut-être pas, pas forcément parler de tout ce qui est la bourse ou des choses comme ça. Enfin, euh, je ne sais pas, moi, ça ne me parle vraiment pas, toi La bourse, non, tout ce qui est ETF, actions, etc., euh, je n'y touche pas. Donc voilà, on va essayer quand même de parler, même si on rappelle on n'est absolument pas conseiller financier, d'accord euh, mais euh, on est juste là voilà, pour parler de sujets on va dire qui, qui nous parlent un minimum quoi, voilà. euh, et du coup bah, voilà, on, a, on a sélectionné plusieurs questions que vous nous avez posées et puis on va y répondre une par une tranquillement éventuellement euh, débattre dessus etc je pense que ça va être un épisode un petit peu intéressant euh, d'une durée assez longue donc je sais que vous, avez, vous aimez beaucoup les, les épisodes à plusieurs quand, quand c'est assez long donc euh, voilà posez-vous, mettez-vous bien et puis on est parti
1: let's go allez si tu pars
0: alors, euh, la première question qu'on avait, c'était tout simplement euh, comment une devise euh, en crypto-monnaie peut changer de valeur aussi drastiquement, donc que ce soit aussi bien à la S... À
1: la, à la baisse que la... À, c'est la, c'est à, la, S. à <rire> la S. Ouais. À
0: la S, mec. <rire> à, la, à la baisse qu'à la hausse. Euh, donc voilà, comment ça se fait qu'il y ait des cryptos qui, d'un seul coup, explosent complètement, en fait
1: bon, En fait, c'est simple. C'est comme dans n'importe quel marché, on va avoir euh, la loi de l'offre et la demande. Ça veut dire que quand... Euh, mais peu importe, d'ailleurs. C'est même dans n'importe quel... Euh, on va dire pour fixer un prix de n'importe quel bien ou n'importe quelle enfin une valeur, on va utiliser la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si demain, euh, on, enfin l'offre, enfin surtout la rareté aussi, si vous voulez, quand vous allez avoir beaucoup d'offres et très peu, euh, très peu de demandes, bah le prix va faire que baisser. Et à l'inverse, s'il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes, bah, ce qui ferait que du coup ça va être plutôt rare. Bah du coup, dans ce cas-là, le prix va plutôt monter. Le prix va augmenter. Voilà. Pour vous donner un exemple, pour schématiser un petit peu, si vous voulez, bon, ça c'est le meilleur exemple. Et d'ailleurs, ça a fait référence au premier podcast, La Joconde. <rire> pour ceux qui ont la référence, voilà, vous pourrez écouter le, le podcast. Donc voilà pour ça. Si vous voulez, La Joconde, il en existe combien Il y a combien d'exemplaires
0: Un seul, par un Léonard seul. de Vinci.
1: Exactement. <rire> Donc voilà, vous avez un exemplaire euh, bah dans le monde entier. Euh, du moins, le, on va dire... Euh, le, voilà, le, le vrai, le vrai exemplaire, vous en avez qu'un. Et euh, combien, vous, combien de personnes réellement voudraient ce tableau Enfin, la valeur est attribuée à quoi, réellement Bah, par rapport au fait que, déjà, le peintre, bah, il est célèbre, et ensuite de ça, bah, parce que beaucoup, beaucoup de personnes souhaiteraient le posséder. Donc, ce qui va faire que ça va faire augmenter le prix. Parce qu'il y a beaucoup d'offres et très peu de demandes. Et du coup, la demande, c'est quoi C'est la joconde, et les... L'offre, ouais, l'offre, c'est la joconde, et les demandes, du coup, c'est tous ceux qui veulent l'acheter. Pour, pour euh, voilà... Pour donner un exemple, je pense ouais. que ça peut parler. Bah, je pense que ça peut, ça peut clairement parler en ouais. vrai,
0: donc euh, loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Voilà. Moins, il y a de, bah, ça peut être n'importe quoi, mais là en l'occurrence, du coup, c'est, c'est des tokens en crypto. C'est ça. Bah, moins, enfin, Forcément, elles sont pas infinies, il y a un nombre limité. C'est ça. Et donc, ouais. euh, bah, à partir du moment où il y a de plus en plus de demandeurs, bah, le prix va monter en fait un peu ça
1: enfin. <rire> je sais pas si bah, j'ai très bien résumé en fait déjà faut savoir qu'il y, y aura 21 millions de bitcoins émis euh, et pas un seul de plus c'est voilà, à dire que à partir du moment où je vous parle je sais plus exactement euh, combien ont été émis de bitcoin combien en gros c'est et combien ont été vendus plus ou moins euh, pour, euh, voilà, pour euh, on va dire pour euh, pour simplifier ouais. la chose <rire> <rire> faut dire ça comme ça <rire> pour simplifi- simplifier au maximum et euh, du coup parce qu'il fait que forcément bah Ouais. Enfin ouais, je pense que vous avez compris le principe. Ouais. Globalement, je sais pas s'il y aura besoin de revenir dessus ou quoi que ce soit, mais... Ouais, je pense voilà. que
0: c'était assez clair en vrai, loi de, de l'offre et de la demande. Et en fait, je pense que cette personne voulait dire comment ça se fait que d'un seul coup ça pète, mais genre hyper fort, ça dépend aussi de l'actualité. On en avait parlé dans, dans ouais, l'épisode ça. précédent sur l'investissement, mais l'actu, ça peut jouer. Et c'est pour ça que, ok oui, loi de l'offre et la demande, ok ça pète, machin, mais ça peut se faire vraiment d'un seul coup euh, hyper violemment parce que... Euh, bah parce qu'il y a une annonce ou un truc, par exemple, un tweet d'Elon Musk, où je prends un exemple hein, d'Elon Musk parce que voilà ça a été euh, celui où ça a le plus parlé. Mais, euh, mais globalement, c'est, ça peut aussi venir de l'actualité,
1: en fait. C'est ça. Et puis, il faut savoir que nous, particuliers, et ceux qui investissent, ceux qui investissent du coup, sur le marché des cryptos, peut-être qu'il y en a qui, qui, qui vont écouter ce podcast, euh, ou peu importe sur quel marché euh, vous, investissez, vous investissez d'ailleurs, c'est que vous restez... Vous, en fait, vous... Enfin, excusez <rire> je vais dire un peu cash, mais clairement, c'est... En fait, on n'est rien. On n'est clairement rien du tout par rapport à, on va dire, euh, toutes, les, en fait, toutes les baleines. Le, il n'y a pas beaucoup d'institutions encore qui sont posi- sur les, positionnées sur les cryptos. C'est un tout petit peu plus de 10%, il me semble. Donc, euh, ce pas énorme. Et, euh, et du coup, euh, en il fait, faut savoir que c'est ces baleines-là qui vont... Euh, en fait, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place et dites-vous, si j'avais des milliards d'euros, qu'est-ce que je ferais bah, Concrètement, j'irais voir mon copain qui a plusieurs milliards d'euros aussi. Et je dirais, bah viens mec, on est en bénéfice, on vend en même temps, on rachète plus bas. On est d'accord, on fera tout ça. Ouais. Je pense. C'est, ça, c'est logique, hein. moi ça me paraît logique du moins. Donc, euh, donc voilà. Voilà un petit peu. Ok, bah je pense qu'on a bien répondu à la, à ouais, la première, première question. question ouais, en ça en me vrai. paraît pas mal. Ouais,
0: hum. nickel. Du coup, on va passer directement sur la deuxième. Et là, ça va parler un petit peu plus NFT. Si vous ne savez pas ce qu'est une NFT, on, on l'a expliqué le dans le premier épisode, on peut le, on peut le en 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 réalité, maintenant
1: en vrai. C'est pas très loin. Donc euh, NFT, c'est un. Du coup. Pour le terme exact, c'est un fungible token. Donc, ce qui veut dire que c'est un token en fait où vous avez un titre de propriété sur ce token-là. Euh, et du coup, ça va être euh, voilà, enfin, ça va être du coup, on peut dire à domaine large, ça va être dans l'art ou, ou ça peut être voilà, enfin, large. J'entends j'entends par art, ça peut être différentes euh, coup, Ça peut être sur sous différentes formes. C'est-à-dire dans les jeux vidéo, Figurine ça va être même. de l'art dans le sens où ça va être quelque chose que vous allez, enfin, euh, qui va pas être matérialisé, mais va avoir une une forme. Enfin, je sais pas, ça va être euh, Peut... Comment je pourrais... ouais
0: C'est, c'est difficile c'est... à expliquer le terme de NFT, honnêtement. Euh, pour moi, en fait, c'est une œuvre... Enfin, ça peut prendre la forme d'art souvent. C'est pas que ça, mais ça peut prendre souvent la forme d'art. Et c'est une œuvre d'art virtuelle, en fait.
1: C'est... Ouais, on... c'est ouais, c'est ça. Mais du coup, œuvre d'art veut pas dire forcément... Euh... Du coup, comme on l'a dit <rire> dans le podcast, encore, voilà, je compte. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens... Euh, c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est... Pour moi, par exemple... Euh... C'est un visuel voilà. en fait,
0: c'est quelque chose de... Ouais, c'est, c'est
1: du visuel, c'est-à-dire c'est un art. Que vous, votre œil va kiffer, quoi. <rire>
0: ouais, en gros, c'est ça. Certaines... Bah, je prends un exemple de NFT que j'ai découvert bah, récemment, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle les crypto boules Donc euh, j'en avais justement parlé à Joris parce que j'avais vu ça et je trouvais ça vraiment bah, beau, en fait, comme de, comme de l'art. Bah, c'est de l'art, honnêtement. Euh, en fait, c'est euh, bah, une réalisation, une sorte de rendu 3D, en fait... Euh, d'un, d'un taureau, et il y a plein de design, en fait, c'est une sorte de, de collection, et justement, c'est souvent ça, les NFT, quand, quand quelqu'un crée une NFT, en fait, il, il crée toute une collection, du coup, avec un nombre limité, bah, comme un token en, en crypto, et d'ailleurs, souvent, une NFT, c'est rege- relié à un, à un projet crypto, en fait. En
1: général. En général, ouais. des cas. Mmh.
0: et euh, et ouais, voilà, en fait, c'est une sorte de, de rendu visuel, quelque chose de l'art, en fait... Euh... On trouve ça beau, souvent. Il y a des NFT, par exemple, je, je sais que c'est des, des paysages ou des choses comme ça. Et en fait, chaque NFT est globalement différente d'une autre, même s'il y en a qui se ressemblent. C'est toi qui m'avais expliqué ça, Joris. Elles ont toutes un type de propriété différent et Elles sont toutes en soi uniques, même s'il y en a deux qui vont beaucoup se ressembler,
1: en fait. Non, 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 justement. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui peuvent être pareilles. C'est-à-dire que... Dans, dans un play to t'as pas qu'une fois le même perso. Oui, c'est, c'est le enfin, même. C'est juste toi, c'est... par contre. Oui, le titre de propriété, propriété toi, il est différent. Il est à toi. C'est-à-dire qu'il est à toi, mais il existe plusieurs fois le même. Hein. Genre, oui, c'est ce que là, je voulais non, dire. Un pote à toi, il peut très bien avoir le même. C'est juste que le titre de propriété, au niveau de la blockchain, ça va pas, pas passer pareil. C'est-à-dire que la, on va dire le, le contrat va pas passer pareil et du coup va t'être attribué à toi. Ouais. Et c'est toi qui va avoir euh, voilà, euh, dire, ce bloc. On va ce que je vois dans le détail, mais c'est ça en gros.
0: Ouais, ouais, c'est ça exactement. Ouais. Bah, c'est ça. ce que je voulais dire, mais je l'ai un peu mal expliqué. Mais oui, en fait, ça peut être les mêmes, mais euh, le type de propriété il est différent, forcément. Et du c'est coup, ça. en fait, ça les rend
1: euh, uniques en soi. C'est parce ça. que On le type de propriété ça. est différent. Ouais. On peut dire ça comme ça. Du Donc, voilà, coup, ça c'est la, question, <rire> la question du avis sur l'évolution des NFT en 2022. Voilà. Euh, pour moi, c'est un concept euh, relativement récent. Donc, euh, du coup, 2022, enfin euh, après. Tout ce qui est récent pour l'instant, ça, ça en fait énormément parler. Euh, donc euh, pour moi, ça a de l'avenir, dans tous les cas, puisque c'est utilisé dans énormément de, de concepts, euh, que ce soit dans les Play to Earn, que ce soit euh, voilà, dans les, euh, les métaverses, du coup, qui vont se rejouer, enfin, rejoindre au Play to Earn. Euh, enfin bref, plein de concepts différents au niveau de la crypto. Il euh, y en a qui ont utilisé ça aussi pour. Euh, Il y, y a eu un projet, par exemple, qui, qui s'est associé à Marvel, à Marvel, Disney. Il euh... y a eu Game of Thrones aussi, je crois, non Eu Truth, quelque chose comme ça peut-être j'en ai pas entendu parler mais, euh, mais du coup tu pouvais euh, tu pouvais clairement en fait, exposer tes figurines dans une salle sur ton téléphone okay. et tu pouvais du coup en fait, prendre par exemple ta chambre et les exposer dedans mais du coup depuis ton téléphone ok c'était, ouais, avec c'était de un... la VR
0: un peu à moitié enfin ouais, pas de la VR ça. mais de la réalité augmentée
1: ouais. ouais c'est ça depuis ton téléphone donc c'était, c'est vraiment pas mal c'est vraiment mmh. pas mal et euh, voilà c'est en gros pour moi c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est l'avenir dans, dans, dans tous les cas parce que ça va être utilisé dans beaucoup beaucoup de domaines dans la crypto après, on n'a pas forcément de recul, donc euh, on ne peut pas vraiment savoir. savoir. Enfin, honnêtement, euh, voilà, tout ce qui est nouveau, forcément, ça fait parler. Il y a une grosse évolution derrière. On, pour moi, on n'en est encore qu'au début. C'est comme les cryptos, ça, ça a un peu plus de 10 ans, mais c'est pas, on est encore dans la nouveauté, donc on n'a pas vraiment de recul. Il y a encore moins sur les NFT, du coup. Oui, exactement. Après, je pense
0: qu'honnêtement, en ce moment, les NFT, c'est intéressant de commencer à investir dessus parce que c'est quelque chose qui peut faire bah, comme le Bitcoin dans ses débuts, tu vois c'est-à-dire que là, c'est pas encore très connu, ça commence à faire un peu de bruit, tout ça, parce que justement, je sais pas si vous avez regardé un petit peu, enfin même si vous êtes abonné à des profils sur Instagram de personnes très célèbres, tout ça, mais euh, par exemple Adidas, il y a pas longtemps, je sais pas si t'as vu, mais ils ont fait une collab avec une NFT, justement. Ouais parlé ouais. Et du coup ils ont mis ça euh, sur leur photo de profil Instagram, donc le compte Adidas euh, officiel qui a plus de 20 millions d'abonnés, tout ça. Pareil à Times Square maintenant, sur les grands écrans de Times Square à New York, là je, je pense tu vois bah, à quoi ça ressemble un peu souvent euh, les écrans à, à New York, tu sais, euh, les sortes d'énormes panneaux ouais. là et tout. Et ben bah, ils affichent justement des promos pour les NFT, tout ça. Donc ça commence à faire parler mais en même temps les gens savent pas trop ce que c'est et en fait là je pense que c'est vraiment 2021, fin 2021 début 2022 là ça va être les bons moments pour investir dessus parce qu'il y a de plus en plus de projets il y a des trucs cool qui, qui sont en train de se former euh, notamment avec les play to earn on pourra en reparler après si ouais, tu veux sûr. Mais, euh, mais je pense que voilà c'est un truc pour l'instant les gens sont encore un peu hésitants etc c'est dans la nature humaine aussi j'ai envie de dire un petit peu on connaît pas on a peur de l'inconnu tout ça mais euh, mais globalement ça peut être une bonne opportunité je pense à l'avenir
1: ouais c'est clair après faut faut bien regarder euh, le... analyser les projets faut voilà, bien sûr. analyser les projets parce que les NFT ça fait parler c'est comme les ICO euh, il me semble sur euh, on va dire je crois sur le précédent cycle du BTC il me semble que ça avait fait un gros gros bruit et euh, du coup enfin je, je je crois hein, je suis pas sûr à 100% mais les ICO a fait un énorme bruit à un moment et tout le monde a investi sur les ICO sauf que ICO du coup c'est, euh, peut-être expliqué, c'est ouais. une pré-vente, c'est à dire qu'un jeton avant qu'il soit listé du coup, sur un échange euh, c'est, c'est une pré-vente en fait, ni plus ni moins, et du coup on peut en acheter avant avant qu'on va dire que le token soit listé et les NFT c'est un peu dans le même sens, c'est à dire que ça fait du gros il y a une grosse grosse hype mais tous les projets ne sont pas bons à prendre c'est à dire que les, les NFT euh, certes peut être un bon projet sur certains projets en NFT mais certains ne peuvent être Littéralement dégueulasse. Si la NFT n'a pas d'utilité à proprement parler et que c'est juste pour faire beau et avoir justement bah, cet aspect, on va dire, visuel, il n'y a pas de grande utilité et pour moi, sur du long terme, c'est peu probable que ça vive en tout cas. Donc euh, donc voilà. voilà. C'est un peu pour la question des NFT. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
0: Non, pour moi, moi, on a tout dit, on a chacun dit notre avis dessus. euh... donc Parfait. voilà. Euh, la troisième question, ça parle de stacking. Donc euh, pareil, on va pouvoir résumer très rapidement ce qu'est c'est le stacking. Bien. On l'avait dit dans l'épisode précédent. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté d'ailleurs. Euh, donc la question, je l'ai dit et après, on va expliquer un peu ce que c'est le stacking rapidement. Comment investir en stacking et comment ça se fait justement que les intérêts euh, annuels en stacking ils peuvent être aussi hauts comparés euh, au livret A en euros ou des choses comme ça ou au PEL ou, ou bref tous ces, tous ces comptes euh, qu'on peut avoir en banque tous ces intérêts qu'on peut avoir en banque mais qui sont mais, mais minimes comparés au stacking en crypto comment ça se fait que ces intérêts puissent, puissent être aussi hauts en fait
1: ok ouais carrément bah écoute euh, du coup pour stacking euh, pour un peu donner la définition euh, stacking c'est en fait vous investissez une partie de votre capital enfin vous investissez euh, une certaine somme euh, que vous stackez. C'est-à-dire que la somme est bloquée pendant un certain nombre de temps, qui est euh, logiquement, il y a des options où vous pouvez euh, la retirer au bon vouloir, c'est-à-dire que vous la retirez un peu quand vous voulez. Euh, et euh, voilà, tu as des options bloquées où tu vas prendre des frais quand tu vas vouloir les retirer. Donc ça, c'est un peu, je crois, les deux options en stacking, même si j'en fais pas énormément, même si euh, j'en fais. J'en fais, mais j'en fais pas énormément, euh, je suis pas spécialisé dans le stacking, il y en a qui sont uniquement dans le stacking, et ils font des rendements de ouf. Euh, du coup, comment les intérêts puissent être aussi hauts euh, bah, en soi, c'est... <rire> parce que c'est l'inverse des banques. <rire> les, les banques, euh, bah, comme j'en ai parlé dans le premier podcast, il me semble, euh, les banques, en réalité, ils ne laissent pas dormir votre argent sur votre compte. Non, l'argent, <rire> votre argent est tradé. Euh, c'est juste que là, bah, c'est les plateformes de crypto. Et comme les crypto, bah, voilà, ils peuvent offrir des rendements bien supérieurs, puisque voilà c'est comme dans un prêt, en fait. Au final. C'est plus, comme, plus ou moins comme un prêt, parce qu'ils ont accès à votre argent, ils ont accès, du coup, à votre, à votre stacking. Euh, c'est-à-dire que déjà, ça montre que vous avez confiance en eux. En fait, c'est que vous voyez ça comme... Euh, comment Comment je pourrais dire un ça Un contrat. Euh... Euh, que je te donne, tu, tu me dois quelque chose en échange, tu vois. Ouais. Un peu ça. C'est un peu ça. Je contrat, ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je te donne ma confiance en échange, tu vois. Tu me donnes, euh, tu me donnes une partie de tes, tes gains, tu vois. Ou, enfin, une... tu me donnes quelque chose. Tu vois. Ouais. Enfin, que c'est une sorte de service. Si tu rends un service, tu me dois quelque chose. C'est un peu ça. Donc... Euh donc après euh, voilà c'est ça se centre sur la plateforme du coup bah sur un échange vous avez des vous avez des plateformes du coup qui sont faites que pour le stacking euh, voilà vous avez vous, vous avez de la defi aussi vous pouvez faire du farming c'est, un, c'est pas vraiment la même chose mais ça ça ouais. à un peu près il y a même le stacking
0: verrouillé aussi je sais pas ouais, si tu peux expliquer coup, globalement c'est, ça, c'est quoi la c'est différence ouais. verrouillé
1: du coup j'en ai, j'en ai j'en ai parlé du coup c'est euh, le fait que tu puisses bloquer ton argent sur une certaine, certaine période et que tu tapes des frais quand tu veux retirer okay, ouais. ça du coup ça c'est le stacking verrouillé Enfin, comme je dis, en gros, tu as deux types de stacking. Tu as stacking où tu vas pouvoir retirer avec des frais, euh, que tu définis, un stocking décide, hein, euh, et que stacking, du coup, tu vas pouvoir retirer un peu quand tu veux, euh, mais tu prends pas de frais et du coup, tu, hop, tu retires quand tu veux. Comme toi, du coup, sur... Euh... Binance Non. Non, bah moi, je suis sur Celsius. Ouais, voilà, sur Celsius. Toi, mais sur peux retirer, Celsius, tu peux retirer oui. quand tu veux ou tu as oh. des frais non, il y a pas de frais. Tu Alors, retires Exactement. Quand tu... Donc ça, ouais. c'est du stacking, du coup. Mais par contre, euh,
0: le verrouillé, a... c'est ce que je, dis... enfin, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Le verrouillé, il y en a sur Binance, par c'est exemple. C'est ça. Mais ça, exemple.
1: c'est en USDT. Euh, honnêtement, il est pas intéressant sur Binance. Non, Mais c'est euh... plus les
0: crypto, bah, comme l'AXS là. Oui,
1: vous pouvez en stacker. Vous pouvez en stacker, c'est possible. Après, c'est si vous vous renseignez, il y, des... y a des plateformes plus intéressantes que Binance pour stacker de la crypto en
0: général. Bah, le Celsius pour euh, retirer à tout moment le... le stacking non verrouillé. Enfin, moi, je sais que je suis sur Celsius. C'est une des les plus connues. Il y a Swiss. Dans SwissBorg, c'est pas du tout ça, je confonds avec... SwissBorg, euh... c'est un
1: échange, je n'utilise pas, donc je, je pourrais pas dire. Mais il y en a sûrement, il y en a sur toutes les plateformes, dans tous les cas du stacking. Oui, il y en a même en sur... En général, ouais. ça va du 3, 3, ouais, 5 à 8%, peut-être, quelque chose comme ça sur les oui. échanges. En général, c'est ça.
0: Ouais. et sur les plateformes plus spécialisées, par exemple, sur Celsius, la plateforme où, personnellement, je fais du stacking. Euh, là, par contre, sur de l'USDC, on, on tape les 10%. Et, euh, et c'est vraiment du stablecoin. Donc c'est vraiment stable, stable à 10% de rendement annuel par an. Donc euh, ça peut être honnêtement intéressant pour une solution mmh. un peu plus safe, on va dire, que, c'est ça. que, que des altcoins. Quoi.
1: C'est ça. Parce que du coup, un, un stablecoin, du coup, c'est l'utilisation du Oui, Mais c'est en fait c'est simplement une crypto qui est reliée à une monnaie fiduciaire. Une monnaie fiduciaire, en gros, c'est l'euro, le dollar. Enfin, je pense que vous avez compris. peut peuvent donner d'autres exemples. en gros, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
0: Voilà. Ok ok, et donc euh, la question c'était comment investir en stacking bah, voilà, on a donné des noms de plateformes, après il faut se créer un compte euh, bah, comme, euh, comme si on voulait bah, acheter des des coins, en fait, en crypto. En hein, soit, hein, mm. soit, vous achetez des coins hein, en, en faisant du stacking, soit vous en transférez depuis votre wallet, donc euh, wallet portefeuille, en gros, euh, de crypto-monnaie euh, via un exchange, donc par exemple Binance, Crypto.com, etc. Euh, soit vous pouvez directement en acheter via la plateforme, donc il y a des frais, hein, forcément. Euh, et après, vous pouvez commencer à stacker. Euh, voilà. C'est pas très compliqué. Il faut juste faire une petite vérification d'identité avec passeport ou carte d'identité, tout ça, qui peut prendre un peu de temps, et puis après... Euh, après tout roule. c'est ça donc voilà, euh, donc voilà.
1: Okay. Bah je pense a fait le tour nickel ouais super bah. euh, top 5 et puis du coup pour le stacking honnêtement voilà, si vous cherchez vous avez des vidéos euh, voilà, euh, sur YouTube ça regorge de, de vidéos euh, c'est pas bien compliqué ouais pour le coup c'est, c'est assez simple le stacking euh, top 5 crypto du coup selon nous ouais c'est ça
0: on va pas lâcher euh, les
1: petits <rire> projets hein. <rire> sur le marché là honnêtement quelqu'un qui veut démarrer l'investissement il est plutôt bien parce que le marché Où est relativement tout est bas hein. <rire> est relativement tout bas, bon, est bas alors on enregistre
0: le podcast c'est vrai mais bon top 5 crypto selon nous euh, ah, je sais pas honnêtement bon, on en parlait tout à l'heure il y a deux crypto elle lead un peu le marché en soi. C'est le Bitcoin et. Le Bitcoin, mec. Je sais pas si tu connais le Bitcoin. <rire> le Bitcoin et l'Ethereum, c'est, on va dire, c'est les plus connus en crypto. Ça lead un peu le marché parce que c'est un peu les deux plus grosses en soi, en fait.
1: Ouais, c'est ça, ouais. C'est, Ça reste, on va dire. Euh, bon, les kings, on va dire ça comme ça, mais c'est, c'est globalement le BTC, enfin la liquidité des gros investisseurs, donc des baleines, ça va faire Bitcoin, Ethereum, Alcoin, enfin Alcoin, du coup, tous les autres coins que, euh, que Ethereum et Bitcoin. En gros, c'est ça. Mm. Donc, euh, donc, du coup, euh, top 5 crypto, bah, en soi, le BTC va être amené à monter, dans tous les cas, enfin, pour l'élite le marché. Euh, après, voilà, l'Ethereum, forcément, mais après, est-ce qu'on les compte euh, les top 5 C'est juste la question. <rire> <rire> euh, je sais pas
0: mais après bon il y a des projets qu'on va dire qui sont aussi le coin a, a déjà pris pas mal de valeur euh, tu vois qui sont déjà assez connus c'est des projets un peu consolidés on va dire mais qui peuvent encore bien bien péter euh, sur le long terme bah je pense par exemple as
1: L'aile ronde euh, ouais, L'aile ronde euh, pour moi enfin très bon projet euh, très bon projet dans tous les cas euh, après de voir le dot solana aussi Polka mmh. ouais le ouais. Bon, ouais solana ouais après moi je me suis sorti du projet un peu trop tôt <rire> on racontera pas <rire> on t'en parlera pas ici mais, <rire> mais voilà euh, ouais du coup solana ouais enfin ouais solana même si je suis plus dessus donc euh, si, si j'étais dessus je dirais que oui mais sinon euh, non je suis plus dessus donc pas forcément euh, après vous allez avoir euh, ouais du, bah, du coup le merde non polka polka dot ouais du coup polka dot donc quand je disais dot euh, chz Elrond, ronde euh, en termes d'Alcoin, euh, euh, pour moi le la blockchain euh, non. <rire> c'est pas grave ça arrive <rire> si ouais si si il me semble que c'est un projet blockchain la Luna, euh, Luna ah oui, oui, oui. Euh, avec euh, la Terra il me semble que c'est ça Terra il me semble que c'est ça ouais, c'est, euh, comme nous, ouais. c'est euh, très bon projet blockchain après j'ai pas investi dessus mais en soit top 5 crypto selon nous voilà des gros coins des gros coins voilà pour ça moi les trois gros à les trois gros coins grand. pour moi euh, voilà c'est, c'est pour moi c'est Polkadot Elrond, CHZ où il y a des moi je, enfin, voilà, j'ai une bonne partie de mon capital sur ces trois projets-là donc euh, voilà après euh, voilà. top 5. Après, ça, en bon, on a un hein. peu
0: investi sur les mêmes trucs hein. moi, moi j'ai j'ai du chz aussi j'ai de l'aileron parce que voilà je sais qu'il y avait des personnes qui m'avaient demandé sur sur quoi j'avais investi et honnêtement bon on va pas dire les sommes parce que ça c'est des trucs qui restent confidentiels mais euh, Ouf, même fou. si on on s'en, fout, <rire> on s'en fout un peu mais tu vois, bon, <rire> moi je sais j'ai pas forcément envie de les donner mais voilà, balancer les noms de projets, on, on peut en soi CHZ, j'ai aussi investi dessus, elle euh, ronde également. Euh, voilà, moi j'ai l'EOS aussi. Ouais. ouais. Bon, ça pour l'instant, euh, ça, j'ai investi dessus, mais euh, il a pas encore, on va dire, euh, pété, donc euh, à voir ce que ça va donner euh, à l'avenir, on va dire. Même si ça, ça pourrait être prometteur en soi. Et puis, euh, et puis voilà, ouais. Donc euh, pour moi, ouais, je suis un peu d'accord avec ce que tu avais dit euh, dans ton top, donc, euh, donc voilà.
1: Nickel, parfait.
0: Nickel, nickel. Euh, ensuite, la prochaine question, c'était notre avis sur euh, la fin de l'année 2021 en ce moment, sur la crypto. Est-ce qu'on part sur un bear market Parce que on a, le, le marché a énormément baissé drastiquement euh, d'un seul coup. Donc, euh, est-ce qu'on est actuellement sur un début de bear market Ou est-ce que c'est juste un down de fin d'année et ça va remonter en 2022 Qu'est-ce que tu en penses un peu, toi
1: Sur la fin d'année, du coup, là, pour moi, je verrais. Euh... Moi, je verrais, le stagner. je verrais le marché stagner sur ces zones-là. Après, je suis pas devant. Euh, en sachant que pour moi, le, la baisse était juste normale. Honnêtement, c'est complètement logique. Ça arrive. Hein. Euh, oui, ça arrive. Le marché enfin, il cas, souffle. C'est hein. complètement logique. Hein. Quand vous avez le BTC qui <rire> prend 50 à 60 forcément, il faut qu'il souffle après. Hein. Vous pouvez pas, il ne peut pas tout le temps en monter, le BTC. Hein. C'est pareil. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Donc, pour moi, c'est logique, la baisse qu'il y a eu. Après, comment on va finir l'année, ça, euh, honnêtement, euh, quand on retourne à l'ATH, moi, j'y crois moyen, pour l'instant, en tout cas. Tu peux peut-être expliquer très rapidement ce que c'est l'ATH C'est le plus peu. haut atteint, euh, le plus haut historique, en hein, gros, le plus haut historique du BTC, donc à l'heure actuelle à 67 000. Il ouais, faut pas que je me trouve court, parce que je vais me faire lyncher, là. <rire> je vais me faire lyncher. <rire> Mais non, non, je crois qu'il est à 67 000, il me semble, du moins, 65 000, 67, 68 000, peut-être. Quelque chose comme ça, exactement. Donc, euh, donc voilà après donc euh, fin d'année euh, Bear Market ça me semble peu probable honnêtement pour moi Bear je, Market je c'est quand c'est maintenant. vraiment
0: très, très énervé c'est ce que tu m'avais dit c'est que les cryptos elles perdent jusqu'à je sais pas combien de leur valeur entre hein, mais...
1: moins, 4, moins 70% à moins 90% à peu près tous les 4 ans si on se base sur le, l'évolution du BTC depuis qu'il est sorti en tout cas donc 2009 euh, donc, euh, donc ouais donc, donc, ouais, pas ans, euh... Non, non, pour l'instant, du moins. Après, euh, ça ne veut pas dire que le marché va pas se réveiller et demain il sera. Euh... Encore plus bas. <rire> c'est... Pour moi, c'est... ça me paraît peu probable en fait. Mais là, ça peut arriver. Ouais, ça ça peut... peut arriver donc. Euh... voilà, on n'est pas là. Ça, mais... <rire> ça diversifie au maximum. Mais d'ailleurs, ça, ça fait partie de la prochaine question. Oh, donc, mais quelle que, euh, transition <rire> incroyable Je pense que ça me mais mec, de faire mais... une bonne transition là. <rire> mais <t'es> incroyable, mec
0: <rire> euh, Donc, justement, la prochaine question c'était comment bien se diversifier Donc, euh, via les différents investissements euh, possibles euh, qu'on a résumés précédemment. Donc, euh, NFT, crypto, trading, euh, stacking, euh, même si c'est relié à la crypto, tout ça. euh, Voilà. Comment bien se diversifier, en fait
1: Du coup, on On va peut-être aborder du coup le thème du comment se diversifier euh, hors, euh, forcément, enfin genre, hors que crypto, et peut-être après faire que crypto, parce qu'on peut se diversifier dans dans le fait de se diversifier en crypto. Donc, euh, comment se diversifier, honnêtement, euh, ça, ça dépend de chacun. Ça dépend de... Bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu préfères euh, enfin, La personne qui a posé la question, après je parle à tout le monde, mais euh, qu'est-ce que tu préfères en tant, que, voilà, en tant qu'investissement, euh, en termes de tes expériences Ça dépend, euh, toi, quel est ton profil C'est-à-dire que si tu es plus un investisseur long terme et que tu vas, tu vas te dire « ouais, j'ai pas envie de voir mon portefeuille prendre un moins 30% dans la gueule euh, », <rires> clairement, ça fait mal. Voilà, c'est clair, psychologiquement, quand on se prend un moins 30%, bah, voilà, tout le monde réagit pas bien. Hein. <rires> bon, 30%, moins 30% à 40% sur le portefeuille, ça fait mal. Euh, après voilà f- psychologiquement il faut, faut être là faut être, tu vois faut être là faut ouais. être là
0: donc,
1: euh. c'est clair donc euh, ouais se diversifier euh, ça dépend de chacun franchement enfin en ceux on va dire des situations stables CDI qui sont en capacité de faire un prêt voilà faites de l'IMO si vous voulez euh, avec envie qui vivent très bien sans l'immobilier hein. c'est pas parce qu'on est investisseur qu'on est forcément dans l'immobilier euh, après, voilà, vous pouvez mettre une partie dans le trading. Vous avez vous, dans le trading pareil, vous pouvez vous diversifier encore plus. Vous avez le trading haute fréquence, vous avez, vous avez énormément de choses. Vous pouvez mettre dans l'intelligence artificielle. Après, je vais pas parler de sujets que je connais pas, mais voilà, il y a énormément de sources de revenus à exploiter. Et du coup, je si m'en parle plus crypto pour le coup. Euh, crypto, euh, voilà, vous pouvez vous mettre en spot. Donc, spot, du coup, c'est l'équivalent en fait de, de détenir de la crypto et, euh, et du coup, du fait tout simplement bah, en fait, d'aller avec le marché. donc euh, en gros le métier c'est ça euh, ensuite vous avez les futures donc euh, du coup là c'est de la spéculation à la vente ou à l'achat euh, où vous allez en fait c'est du trading ni plus ni moins mais sur des cryptos ensuite vous avez euh, la DeFi donc la finance des centralités vous avez les pay to earn vous avez les NFT vous avez tout un tas de choses où vous pouvez vous diversifier mais du coup on va pas faire euh, là ce serait vraiment trop long <rire> là ce serait vraiment trop long si tu vas l'expliquer tout ça
0: s'il y avait un petit mot à dire là-dessus je pense que ce serait avant tout trouver quelque chose qui correspond à nous, en fait. Quelque chose qu'il ne faut pas, voilà. Il ne faut pas, par exemple, moi, je sais, typiquement, je pas le temps à allouer pour faire du trading, même si, en soi, on peut faire des... C'est, c'est la, question de, la dernière question de, de, du podcast euh, qui viendra juste après. Mais, euh, mais, voilà, par exemple, le trading, OK, on peut trade court terme, mais on peut aussi trade long terme. Moi, je sais, il faut aussi être sur les graphiques, etc. Moi, c'est quelque chose qui ne me conviendrait personnellement pas du tout, que, par exemple, le stacking... C'est tout tranquille, tu poses, tu laisses faire. Et puis voilà. Euh, pareil, euh, les NFT, euh, les cryptos, tout ça, bien sûr, ça dépend quoi dans la crypto, évidemment. Mais voilà, faut, je pense que ça correspond aussi à notre mode de vie, euh, à notre budget. Il faut que ça nous plaise aussi, surtout. C'est important, c'est Et puis après, voilà, il y a, y a plein de trucs, quoi. Il y a plein, plein de trucs. On a donné des exemples là, mais vous en avez encore d'autres et tout. À vous aussi de vous renseigner. Euh, et puis euh, voilà, après, la personne, je sais qu'elle demandait euh, un petit peu en termes de pourcentage. Euh, ce qu'on pouvait recommander mais ça pareil je pense que ça dépend aussi de nous en fait
1: voilà plus vous, avez de, enfin, plus vous prenez de risques plus vous avez forcément de rendement la logique veut donc après voilà c'est en termes de voilà pourcentage si vous, si vous par exemple il est possible dans la crypto de faire des, des fois 2 en 24 heures si c'est quelque chose de possible euh, donc après voilà les projets seront peut-être plus risqués mais après voilà si quelqu'un euh, bah, il aime le risque qui bah, voilà, kiffe, hein, kiff, hein. écoutez. Euh... <rire> donc après, ouais, sur du stacking, comme tu disais, voilà, c'est plus sûr. Donc, tu vas partir peut-être sur du 10-10% pour les bons rendements et 20% vraiment pour les meilleurs. Vous pouvez toucher les 20% sur du, sur du stacking si c'est possible. Donc, euh... donc voilà. Annuel. Hein. Annuel. En c'est... C'est pas... <rire> <On rire> 10% <rire> par jour, euh, nickel. <rire> Tout se
0: passe comme prévu. Hein. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, la question d'après qui est l'avant dernière question, euh, ça revient un petit peu sur les NFT, je pense que ça va permettre d'aborder rapidement les play to earn un petit peu euh, c'est une question sur selon nous, une ou plusieurs NFT euh, prometteuses et euh, des projets un petit peu euh, long terme en NFT etc est-ce qu'on a éventuellement euh, quelques projets dont on voulait parler ou des choses comme ça euh, sur les NFT euh, moi j'ai parlé des play to earn un petit peu après parce que on en, a, on en a regardé certains euh, qui étaient reliés à des NFT du coup euh, et qui étaient en vrai à, assez cool donc,
1: euh... c'est souvent le cas en plus en hein. tous les cas les NFT sont souvent reliés euh, au play et à l'inverse aussi
0: ouais. donc est-ce que tu peux expliquer avant qu'on commence du coup euh, ce qu'est un play en fait
1: pour faire court hein, c'est vous euh, faites de la thune en jouant au jeu vidéo <rire> je peux pas faire plus simple <rire> En gros, c'est ça. Enfin, vous faites de la thune en crypto. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous êtes payé en crypto. C'est-à-dire qu'imaginons, vous avez un jeu, vous gagnez des games, vous gagnez des des, des parties. Vous allez gagner, vous allez avoir un certain rendement euh, de tant tant de jetons sur votre votre crypto. Et derrière, si vous perdez, vous n'en perdez pas. Vous n'en perdez pas, vous gagnez juste beaucoup moins. En gros, pour faire quoi
0: Et en gros, t'es gagnes en gros des, des jetons en crypto et ces jetons, euh, bah, ils ont une valeur en euros, en dollars et en plus, ce coin, il est amené à prendre de la valeur au fil du temps en fait donc c'est doublement c'est bénéfique
1: du moins c'est ouais, du moins c'est le principe de beaucoup beaucoup de play to après il y en a qui sont pas payés forcément en coin il y en a qui sont payés en NFT du coup, certains. Ouais. Euh, je dis ça parce que j'en connais un, hein, mais après j'en connais pas eux.
0: et justement comment <rire> les NFT sont reliés au play to en fait comment ça fonctionne généralement euh, pour que ce soit relié en fait euh, à ce projet de Play en fait comment ça fonctionne euh, comment c'est intégré dans les jeux parce qu'on parlait avant d'art etc et là du coup c'est pas forcément de l'art comment ça fonctionne un peu plus bah pour le
1: coup euh, moi je trouve ça c'est de l'art aussi c'est de l'art parce que c'est c'est un personnage c'est visuel oui c'est, c'est vrai. visuel du coup pour moi je considère ça comme de l'art du coup c'est comme j'avais expliqué du coup, au début et euh, et du coup euh, alors comment faire le lien c'est-à-dire que je prends un exemple euh, sur Fortnite. On a tous joué à Fortnite, ok, faites pas les mythos. <rire> Donc, on a tous joué à Fortnite et quand vous achetez un skin, vous achetez une apparence avec de la thune. Là, c'est la même chose. Avec des NFT. Avec les NFT. Voilà. Tout simplement. Je pense que c'est à peu près bien résumé. Et euh, du coup, voilà, après, vous pouvez jouer avec, euh, avec, on va dire, votre skin si on part sur Fortnite pour vraiment schématiser. Et derrière, après, euh, voilà, ça marche comme ça avec les toiles. C'est exactement la même chose.
0: Ok, et forcément, bah, plus le play to earn il va se développer, plus la NFT qu'on a dans le jeu elle va également prendre en valeur, en, fait, en quelque sorte. Pas parce forcément. que ça va être plus. Bah, si par exemple, euh, on est d'accord, on, on avait dit avant que des NFT peuvent re- se, se ressembler, mais techniquement, grâce au titre de propriété, elles sont uniques. Et imaginons, cette NFT, on l'achète dans les débuts du play to earn mmh. à une certaine valeur. Et imaginons, le play to earn il gagne, mais je ne sais pas combien d'utilisateurs, de joueurs et tout, en un an. Bah, la NFT, si on voudra la revendre sur ce jeu elle aura pu prendre en valeur.
1: Ouais sur C1. Ouais ça dépend, mais du coup, oui, ouais, carrément. Pour le coup, c'est possible, après, euh, les NFT peuvent se... Enfin, je prends l'exemple, hein, mais sur un jeu que je suis en train de jouer actuellement, il y a un maximum de parties par jour, etc. Et c'est à qu'il y a un... quand tu atteins ton maximum de parties, bah, euh, ton NFT vaut plus rien. Ouais. Donc du coup, oui et non. Donc euh, oui, en soi, si on le garde intact, etc., et qu'on ne l'use pas, sur euh, oui, on peut le revendre, euh, un paquet de thunes, quoi. Mais, euh, mais pas, pas forcément. Ok, coup, ouais, donc ça dépend cas. des cas, en fait. Ah, au cas par cas.
0: Ok. Et du coup, euh, une NFT un peu prometteuse, éventuellement, reliée à un Play to earn, euh, que tu voudrais peut-être parler sur ce podcast, ou quelque chose comme ça
1: Je ne suis pas expert, loin de là, en NFT. Je, 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 j'en investis même très peu en NFT. Euh, enfin, surtout sur les Play qui sont associés à NFT. Donc, euh, je ne sais pas, NFT, pur, etc. Euh, donc, honnêtement, euh, voilà, j'ai quelques jeux sur lesquels je suis placé. Euh, mais... Euh, après, un NFT en tant que tel, non, pas forcément. Donc, euh... OK. Moi, je sais, tu
0: m'avais parlé, euh, on avait vu ensemble un, un projet là, avec des mechas. Euh... Mecha Chain, oui. Ouais, pour chain. 2022, ça, ouais, ça. ça. Ça, ça m'avait pas mal chauffé et tout. Je pense investir dessus, honnêtement, euh, mm. peut-être début 2022. Mais, euh, mais du coup, ouais c'était un, un play to earn, justement, où les NFT, en fait, c'est des mechas, des robots, euh, dans ce play to earn. Et euh, on peut custom ces mécas, tout ça. Enfin, il y aura vraiment euh, tout un aspect personnalisation et tout. Ça mélangera les NFT. Euh, en même temps, Play to Earn, on pourra gagner bah, de leur crypto. Là. Les mécas, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ils... enfin, c'est même pas leur crypto. Mais je... enfin, c'est relié à InCrypto, les, les coins qu'on c'est peut gagner dans aussi. le jeu. C'est leur crypto aussi, c'est leur crypto. C'est le nom de la crypto aussi, les mécas. MechaChain,
1: peut-être, je ne sais pas. Justement je ne connais, je connais même pas le nom du coin euh... du coup, mais oui, c'est possible.
0: Mais ils ont leur propre coin et pour moi, c'est même pas prometteur, c'est juste un truc intéressant euh, à explorer et vous pouvez sûrement un, investir dessus. Je suis pas assez calé en NFT, Joris, euh, bah c'est pas que t'es pas assez calé, mais t'as pas trop investi forcément sur les NFT non plus, donc on peut pas dire si c'est prometteur ou pas, mais voilà,
1: c'est juste... La Chain, euh, c'est un bon projet. Pour moi, c'est un très bon projet. Après, il y avait l'ICO, donc là, du coup, la pré-vente qui était là euh, il n'y a encore même pas un mois, je crois, fin, fin, euh, fin novembre.
0: Ah, il n'y est plus là, il faut attendre euh, Non, parce que mois. l'investissement
1: de départ était trop élevé par rapport à ce que je pouvais me permettre, euh, du moins sur une ICO. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de ne pas investir dessus sur la, sur la pré-vente, mais du coup d'investir sur la vente publique qui va se faire normalement en 2022, logiquement. Tout, tout se passe bien. Et après, du coup, euh, pouvoir jouer à long terme euh, dessus, si c'est possible. Après, il faut avoir un casque de réalité virtuelle, normalement. <rire> mais d'ici là, j'en aurai peut-être un. <rire> Parce que c'est relié au métaverse. Euh, c'est justement. ça, du coup. Métaverse. Après, peut-être pas aborder tous les termes non plus, mais. Non, bah, pour faire euh, très rapidement,
0: métaverse, en gros, c'est un, un monde en réalité virtuelle euh, parallèle à la vie réelle. En quelque sorte, c'est, c'est une ça. sorte de deuxième vie euh, en virtuel, en gros. Et, c'est
1: ça, on va dire. Et face- ça.
0: Facebook, euh, Instagram, tout ça, où justement. Euh, Participer, on va dire, au projet Meta. C'est pour ça qu'ils sont renommés euh, Meta. euh...
1: Meta, pour faire un coup de pub au Metaverse.
0: Ouais, en En clair. (rire) Quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, je pense qu'on a fait également le tour de la question. Voilà pour
1: ça. On va pouvoir passer
0: sur la dernière, maintenant, euh, qui va conclure du coup ce podcast. euh par la suite c'est une question trading et c'est une question pour toi euh, plus parce que moi personnellement je suis pas dans le trading est-ce que tu trades plus sur euh, le court terme ou le long terme et euh, que, quels sont les avantages de l'un quels sont les avantages de l'autre et qu'est-ce que tu recommanderais euh, éventuellement euh, en fonction de, du cas on va dire
1: yes alors euh, moi du coup je suis plus du day trading scalping du coup euh, donc scalping ça n'a pas été nous tenons la question peut-être qu'il avait mis sur instagram je sais pas tu peu...
0: Mais il y avait day trading ou euh, long terme, c'était okay. juste ça. Donc euh,
1: pour le coup ce serait peut-être day trading scalping, c'est-à-dire qu'une position pour moi va pas durer plus de. En réalité ça va pas durer plus de deux heures, hein. jamais. Ça, c'est très rare. Euh, pour les plus courtes, ça peut même aller jusqu'à euh, moins de 10 minutes. Donc euh, voilà. En gros, hein, pour faire court, ma journée, c'est on va dire 9h, 11 h terminée. Après, je trade plus, je ne regarde plus les graphiques, en... à part les graphiques des cryptos si, si besoin. Euh... Et du coup voilà après comment si on veut élargir un peu la question pour, pour finir correctement peut-être ouais. euh, comment choisir on va dire entre day trading long terme ou scalping honnêtement bah là ça plus c'est toi ton profil psychologique comment est-ce que tu vois que tu trades comment est-ce que tu réagis à euh, potentiellement bah, voilà, si ta position elle est très courte et du coup que tu es très engagé émotionnellement sur, du, voilà, sur quelques minutes euh, voilà ça peut être très dur euh, après sur du long terme euh, voilà du coup tu vas être plus posé et tu vas pas forcément avoir besoin de regarder tout le temps et euh, scalping ou day trading ouais tu vas être t- sur les écrans pas euh, bah, peu de temps par jour si t'es voilà on va dire si es bon <rires> si es bon logiquement t'as pas besoin de rester sur l'écran durant toute la journée voilà t'as besoin de rester logiquement quelques heures si tu trades que pendant les horaires les plus intéressantes on va pas rentrer trop dans le détail mais voilà logiquement euh, voilà les, les traders euh, on va dire qu'ils savent qu'on traiter, ils le matin. Logiquement. L'après-midi, c'est moins intéressant. Mais euh... Donc voilà. Voilà un petit peu pour, pour ça. Je pense qu'on peut clôturer. Je ne sais pas ce que tu en ouais, penses. Bah, ouais. ouais.
0: on a fait le tour de toutes les questions. C'était hyper intéressant, mec. Euh, merci à tous pour vos questions sur Instagram. Ça aura permis de bien alimenter cet épisode. Là, on aura fait quasiment 40 minutes. Donc euh, c'était vraiment très, très cool. Merci à toi, Jaurice, d'être revenu du coup, pour ce deuxième épisode. On s'était dit qu'on allait en faire un deuxième ensemble donc euh, voilà chose faite du moins sur l'investissement après ce sera avec grand plaisir pour t'accueillir éventuellement pour autre chose comme du def perso ou de l'entraînement en vrai peu importe hein, parce qu'on partage globalement les les mêmes passions en vrai c'est ça donc donc voilà et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode comme d'habitude vous savez comment un petit peu soutenir le podcast vous avez les reviews sur Apple Podcast vous avez les retours sur Instagram bref vous connaissez déjà la chanson je pense que je vous l'ai assez (rire) répété au cours des épisodes et merci d'être resté vraiment jusqu'à la fin et on se dit, bah à samedi prochain pour un nouvel épisode de Focus. C'était Noah et Joris. <rire> et à la prochaine. Allez, Ciao salut. tout le monde.